0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇たずむ一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスターそんなにコーヒー豆を並べてどうしたんですか
1: アフリカ産のいろいろな国のコーヒー豆を仕入れたんだよ。試しに一杯どう
0: ？さあ
1: 、あ飲んでみて
0: 。はい、いただきます。このフルーティーな味わい、エチオピア産ですね
1: 。えー、いや、さすがタガエミちゃん。いや、正解なんだけどさ。えー、じゃあ、じゃあこのコーヒーの産地は
0: ？いただきます。ぶ。この柑橘系の香りケニアあ
1: 正解正解なんだけどいやそれもすごいんだけどさそもそもその熱湯のコーヒーよくそんなビールみたいに一気に飲めるね
0: 、えー、変ですか私昔からこうなんですところでなんで急にアフリカ産のコーヒーを揃えたんですか
1: いやこの後今アフリカでビジネスをする意義とはというテーマでアンカバードファンド代表取締役寺久保拓真さんとリッチーエブリデー代表取締役 CEO 中本千鶴さんをお招きするんだよ
0: おうアフリカで投資をされている寺久保さん2年ぶりのご来店ですねこの間にどんなことをされていたんだろう
1: さあさあお見えになったよいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週は常連さんにアンカバードファンド代表取締役寺久保拓磨さんとお客様にリッチーエブリデイ代表取締役 COO 中本寺久
0: 保さんのプロフィールです大学在学中からバングラディッシュのグラミン銀行でマイクロファイナンス事業に従事した後サムライインキュベートへ入社日本イスラエルを中心に多くのスタートアップや大企業の事業立ち上げを経験されました2018年にルワンダ共和国に移住しアフリカスタートアップを支援するベンチャーキャピタルを設立現在はケニアナイゼリア南アフリカを中心に現地企業界への投資やインキュベーションを行っています
1: はいというわけで寺久保さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの寺久保さんはもう2年前ですね2年前に出て以来なのに常連って呼んじゃってるんですけどこ<笑><笑>れがハムカフェのずずしいところなんですがその時ももうすでにアフリカでもう様々な活動をしているということでものすごい刺激的なお話をいただいたんですけど今は寺久保さんやはりアフリカでアンカバードファンドというファンドの代表されているということなんですがこのファンドはあのどういうことをされているんですか、はいえーとまあ、アンカバードファンドは今アフリカのスタートアッ
2: プ企業を支援するあのベンチャーキャピタルをやっています。テーマとしてはです、ね、あの2030年の、えー、アフリカの、まあ、人の生活のインフラを作るるというのが、えー、僕らの大きなテーマになっています。でえー、と主に今、ナイジェリア、えー、ケニア、南アフリカ、あとエジプトですね、この4か国を中心に、その周辺国も含めて今、見ているような状態で、で投資先が今、20社ほどありまして、アフリカのベンチャー。はい、で主に、えーとまあ、いわゆるフィンテック、金融の領域から、えー、と小売り、まあ、コマースですね、であとは物流。そこを中心にそれにプラスしてモビリティだったりとかあと医療エネルギーこの辺の領域を見ていますかなりもう1年間のほとんどはじゃあアフリカにいるっていう感じなんですねそうですねまあ4、えっと、3分の1からたい半分ぐらいアフリカで残りが日本という形で今行ったり来たりっていうようなそんな状況ですね
1: いやすごいですね1年間の半分まあご本人にとっては当たり前なんでしょうが我々か
0: らするって言うと想像つかないよね。<笑>つかないですね。
1: ね、というわけでじゃ今日はぜひまたいろいろとよろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。続いて中本さんのプロフィールです。大学院修了後、三菱東京 UFJ 銀行で法人営業を経験。その後笹川アフリカ協会に入り、2014年にウガンダへ駐在。二千十五年にはアフリカンプリントを扱う株式会社リッチーエブリデーを設立し、二千十九年には東京大館山に初の直営店舗をオープンしました
1: 。はい、というわけで中本さんどうぞよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。中本さ
1: んはハマカフェ初登場なんですが、すはい、このリッチーエブリデーという中本さんが二千十五年に設立された会社は。はいアフリカンプリントを扱ってるということなんですが、はい、これ今僕と高山ちゃんの手元に、ね、リッチエブリジで扱われてるものがあるんですけど、はい、これいろんなお洋服とかカバンとかを、うんうんこれはアフリカのデザインということなんですか？
3: そうなんです。あのアフリカンプリントと呼ばれる、はい、すごくなんていうかまあ原色使いがユニークで、柄、ね、ですよね。そうなんですよ。あと大胆な柄をあの施したあの生地があるんですけれども、まあそれがあのガーナというあの西アフリカの国で作られていまして、はい、でその布布をあの調達してでウガンダであの形にしてで日本のお客様に今ご紹介するっていうような。何じゃ、これ。てますこれは、生地はガーナのもの。そうなんですよ。ガーナの、あの、ガーナにある工場で作られた。あの記事を使っています
1: 。そして、うん、それを加工するのはウガンダなんですよ。そうなんですよ。ウガンダじゃないんですよ
3: 。<ー>そうなんです。あのウガンダにですね、私の会社があって、で、はい、そこで今二十人弱のあの女性を中心に。あの雇用してるんですけれども、あの彼女たちがこの商品を。まあ作ることで、あの自分のあの能力を発揮する機会を得たりとか。あのそういった形で、あのまあ仕事を得ることができてっていうような、まあそういう。流れですねす
1: ねごいなしかも2019年から代官山、はいえーね、あの代官山に直営店舗を作ったということで代官山に作るの相当正直大変だと思うんですけどす、ね、かなり快挙ですよね,これね,でねそうです
3: ね本当に、まあ、アフリカに関心のある方だけじゃなくて、はい、あのファッションが好きな方とかあのこういう色使いが好きな方とかもう本当にいろんな方があのうちのお店を訪問してくれました。
1: そしてあの中本さんは先ほど高見ちゃんも紹介してくれましたがえ三菱東京 UFJ 銀行とまあ大変
3: りうね立派なあの
1: 銀行からえ銀行を辞めてまでしてアフリカに関わろうと
3: したんですかああ<笑>あそうですねあの、まあ、周りから言わせるとでもともとなんで銀行入っちゃったのっていうような感じで、はい、あのそっちの方があが私の人生の中ではちょっとあの道それちゃったかなって感じだったんですけど、まあ、元々あ
1: 銀行行ったのが道それだったそうなんで
3: すよ<笑><笑>で、まあ、銀行を辞めてようやく本流に戻ったっていうようなまあ感じであじゃあ元々アフリカが,興味があったそうなんですよ、はい、大学院までアフリカの,あの紛争問題をずっと研究していてであとあのちょうどですねテーブル4ーーという。NPO が立ち上がったタイミングでそこでインターンをしたりとか、まあ、そんな中であの30歳までにアフリカで起業したいっていうふうにあの決めたんですね一<ー>年発起してあの NGO とかあのアフリカに行けそうな,なんかこう団体への,、うん、あの転職活動をスタートしたんですねそれであの運よくあの拾ってくれたのがこの笹川アフリカ協会という、えー、アフリカ4か国であの農業支援をあのやっている、うんはい、NGO でした。
1: これあれですか？寺久保さんはちなみに、えー、ごご存知だったんですか？あの
0: ー、中
3: 本
1: さんのことを、うん、あもちろんです。は
2: い、あ
0: やっぱりもちろんという感じなんですね。
3: <笑>はい。今
2: 日お会いするのは初めてなんですけど、うん、あのずっとなんとなく
3: お名前は聞いてました。うん、はい。
1: うん、なんとなく寺久保さんの名前は中本さん
2: も意識してて、はい、寺久
0: 保
1: さんも中本さんの名前は知ってたっていう。そうなんです。はい。で寺久保さんあれですよね。もう学生の時からやっぱりアフリカとか。途上国にに関わろううっっててていう風に考えら
2: れてたもともと、ねね、グラミン銀行っていう、はい、あの2006年にノーベル平和賞を取った銀行で、うんまあ、インターンやってたムハマドユヌスさんが作ったで3か月間ぐらいこう現地の、あのー、で働かさせていただいて<ー>でそのグラミン銀行って、まあ、マイクロファイナンスのいわゆるこう銀行業がメインなんですけど実は彼らって、えー、携帯電話の通信会社作ったりとか医療の会社作ったり、えー、とエネルギーの会社作ったりこう国が発展するために必要な機能をどんどんこういろんな事業立ち上げながらこう雇用を作ってあの課題を解決して経済成長に貢献するっていうのがあの彼らのアプローチで,でそれをこうテクノロジーの領域でできないかなって初めてその時に思ってですねでそれがこう世の中をあの早く変える一番早く変えるこやり方なんじゃないかと思って初めてそこでベンチャーキャピタルっていうのを知ってですねで日本に戻ってきてあのまずはえっと将来的にはこう新興国でファンドをやろうと思っていたんですけど、まあ、日本の中でまず学ぼうと思って日本のベンチャーキャピタルに入ったっていうのが最初です
1: なるほどね確かにじゃあのほら去年あった大河ドラマで、ね、紹介された渋沢栄一とかもとてつもない数の事業をやっぱりやったから、うん、それがまあ日本のインフラになっていったわけですよね成長の寺久保さんはまさにグラミン銀行って実はそういうことをやってるわけですね、うん、そうですよ僕はグラミンのなんか本質的な価値はそこにあるのかなってその時感じましてじゃあそれをさらにテクノロジーを使ってアフリカで、まあ、だからアフリカのかっこよくかっこけば渋沢栄一になろうと、うん、そうですねはい、はい浜松町イノベーションカルチャーカフェ、えー、ここからは、えー、今アフリカでビジネスをする意義とはという題でお話をしていこうと思います特に今週はアフリカの現状ということについてお伺いしていこうと思うんですがまずねテレコボさんあの2年前にあのこのハマカフェに来ていただいた時も僕もものすごい刺激を受けて例えばアフリカの人っていうのは意外とその住所よりもスマホの GPS とか携帯の GPS 機能その GPS を使ってそこに物を届けるんだとかもう日本ではありえないような発想が実はどんどんどんどんビジネスで進んでるっていう話だったんですが一方であの当時ってまだ日本人のアフリカへの目ってそんなにこう強くなかったと思うんですよ。でも、この2年間でどうですか、結構、日本の企業とか、日本の方々のアフリカへの目線って、ちょっと変わってきてると思いますそうで
2: すねあの、少しずつ変わってるなという印象です。はい、あの実はアフリカって、えー、と去年えー、アフリカのユニコーン、社生まれていたりとか
1: ユニコーンつまりあの時価総額推定時価総額が1000億円以上のベンチャー企業ですね、そうですねそれがもう6社ある、ア,メリカにアフリカには、そうですね去年だけで6社生まれていて、ちなみに今、ちょうど日本が、えー、通算で6社ぐらいですよ、六七社。全然早いペースだっでですすね、うん、そうなんです
2: よ実はあの去年のアフリカスタートアップの投資額って、うん、えと日本円に換算すると7000億円ぐらいあるんです、うん、でそれって日本のスタートアップ投資額が去年8000億円ぐらいだったと思うの
1: でほぼ同じぐらいの水準まで上がってきてるんです中本さんいかがですかあのアフリカにも長く関わられててうん、うん、やっぱりだんだんこのアフリカへの注目度って高まってきて
3: るねう、うん、思いますね。あの個人レベルでも、うん、あのアフリカであの、まあ、そ本当になんていうかデジタル化がこう進んでアフリカで日本人がビジネスをしやすくなったと思うんですよね、うん、まあなのであの本当に私の周りでもぽこぽこ小さな事業ではあるんですけどあの本当にたくさんの人がちょっとずつこうビジネスをし始めたりとか。うんであの、まあ、その人たちがまた今度、日本であのそれこそ SNS とかであの発信をするのでそこからこう情報を得る人とかが増えてきて多分、アフリカへのなんというかイメージとかそういうのってどんどん変わってきてるんじゃないかなと思います
1: 。なるほどね、うんどうですか、うん、そして今アフリカの今日のテーマ現状ということなんですけど、うん、一方でやっぱりまだアフリカって課題も多いと思うんですよねテレコ子さんからご覧になってて今アフリカで起きてることで、まあ、この辺が課題だとか逆にまこの辺が面白いでもいいんですけど何か注目されてるポイントってありますかあの、うん、結構いろいろあって、まあ、それこそうちのファンドって
2: いろんな事業領域を見てるので、本当にどこ、あ,のあらゆるところにこう社会課題もあのインフラができてないとか、いろいろあるんですけど、まあ、その中でも今、うちのファンドとして見てるのは、例えばフィンテテッククつまり金融ののノロジーの領域ですね、はい、フィンテック。で例えばなんですけど、まあ、現地の人たちにどう金融サービスを届けていくかっていうのは、すごく大きなテーマになっていますと、で例えば今、えー、と銀行口座を持ってる人って、全体の 35% から 40% ぐらいなんです、ね、アフリカ全体の3、4割。はい、はい銀行口座を持てるってある程度こう所得があって都市に住んでいて中間層を超えるような人たちが基本的にはこう持ってるっていう現状でまあ
1: ね日本にいると銀行口座を持つのは当たり前ですけど、うん、実は本当は当たり前じゃないんですよね、
2: はい、でじゃあそうじゃない人たちってどう金融サービスにアクセスしてるのっていうと、うん、実はその地域ごとに共済グループみたいなのがあってですね共済グループう例えば村単位でみんながこう、えー、と1週間に1回集まってこう物理的な箱に少額のお金をこう入れていくとかそれでこう自分の個人の預金を預けたりとかそこからこう信用をまあ蓄積していってこうローンを借りるとかっていうのがその地域ごとにあの行われてたりするんですよね実はこれすごく大きくてケニア1か国でも個人預金がその昨今に5000億円ぐらいあるって言われてるんですへえサッコ自体もすごくこう現地ではやっぱパワーを持っていて、最近すごく驚いたニュースで、あのその一番ケニアで大きいサッコが現地のこう銀行を買収するみたいなことがあって、<ー>はこう逆転してしまうぐらい、そのサッコ自体がこうパワーを持っていると。面白い。はい、へえ<ー>。で、なんかその中でもそのサッコってあのいわゆる今ってこう紙で。えー管理を顧客管理したりとかエクセルで管理したりとかしてて結構煩雑なんでトラブルとかも当然起きるんですよね。で例えば現地だとそれをこうデジタル化しようとするスタートアップがあって例えばケニアだと,えとフィンアクセスっていうスタートアップがはいあるんですけどえと彼らはそのッコ自体をまあデジタル化していわゆる SARS クラウドベースでえーとその簡単な銀行業を各グループがこう行えるようなあのサービスを提供して、まあ、そのぐらいこう地方にもこうデジタル化の流れが来たりとかあとはそういったものがこうデジタルにこう置き換わっていくっていうそういった動きもあるので、まあ、そういったところとかは1つあの注目し
1: てます、ね、面白いですね。やっぱりだからまさにデジジタルテクノロジーが入ることであの前回、2年前もあのおっしゃってくれましたけど、リープフロッグっていうね言い方しますけど、日本以上になんかすごいスピードで、カエル飛びみたいにぴょんってこう変化しちゃうっていう、そういうことが起きてるっていう、そうですね、本当にこう、や
2: っぱデジタルの,あの流れっていうのが、すごく速くて、ですねあの例えばナイジェリアって今、アフリカで一番大きい、人口2億人いる国なんですけど、はい、あの2015年って、えっと、人口比率でモバイルインターネット利用者 9.6% しかいなかったんですけど、うん、今年でだで大体 52% いくって言われていて、あも
1: う半分、モバイルイ
2: ンターネットを使えるようになってるで、ねはい、でこの5、6年でその、やっぱこう、なんですかねこう、デジタルサービスがアクセスできるマーケットの規模がもう格段に広がっていて、うん、そのぐらい
1: その流れがやっぱ浸透しているんですよね、うんうん、なるほど、中本さんはいかがですか、今、アフリカご覧になってて、うんうん、この辺が今、すごくアフリカ、注目ですよってうす、ねま
3: あ、私ものづくりをやっているので、はい、まあものづくりの現場ですとまあ大量生産をして、はいでまあ、いかにこう効率的にものを作っていくかでしかもその機能はもうある程度高,高いあのレベルを維持していてっていうようなまあところがもう今スタンダードになっていると思うんですけど、うん、逆にもうお客様的には日本の方はもう結構もう大量生産のものに飽きてきている感じなんですよね。うんなので私たちがやってることって逆で面倒くさいことをあのすごくあの掘り下げてやってるっていうのをまあ私は結構感じていて例えばあのバーククロスっていうあのウガンダでは 1,000 年以上前からこうあの作られてる木の皮を剥いでですね茹でて叩いて伸ばして布にするっていうそのコットンが入ってくる前の時代の,あの素材があるんですよね。
1: へ木から作る布の素材があるんです、木の皮から
3: 。めっちゃ面倒くさいんですけどあ、でもこれって、例えばその布はなんとなくですけど、あの今、レザーではなくて、ビーガンレザーとか、あそうで大体あの皮に、皮を代替する素材っていうのが、どどどどんどんどんどん,どん開発されてるんですけど今なんとな
1: く、ね、この牛とかね、そのかそね皮を使うっていうのがどうなんだって、環境とかね、いろんな動物の、ね、権利っていう意味でどうなんだってなって。うんそういういいのつかないって流れがあるわけですよね、うん
3: 、このバーククロスももしやそのビーガンレザーとして役割を果たすんじゃないかなと私は見ていてなるほどっていう形で、まあ、とにかく面倒くさいんですけれども今まで私たちが得られなかったような価値昔のことなんですけど実は最先端みたいな、うん、なんかその交差いろんな情報とかものの交差が面白いなって思います
1: す面白いですね、うん、だからした。あの面白いのは寺久保さんは今テクノロジーを使ってどんどんどんどんどんどん進化させていこうっていうア,プロアフリカアプローチされてて、うん、中本さんはそうじゃなくて、うん、もっとアフリカに昔からある面倒くさいものが実は今の時代にめちゃめちゃ合ってるんじゃないかってそうなん
3: ですよそこに新たな価値を私は見出しているっていうはい
1: 面白いですね、うんあとお二人にお伺いしたいのは、例えばこのアフリカって当然国がいっぱいあるわけですよね。うんうん、その中で、我々日本人は多分ほとんどアフリカのことを知らないと思うんで。うん、この国今注目するといいよとか、面白いよとかっていうのは何かありますか
3: 。そうですね。いやでもやっぱウガンダは、もう、うん、まあ赤道直下ではあるんですけど、うん、その評価標高が高い分涼しいんですよ
0: 。<ー>初夏
3: の軽井沢の気候が一年中続いてると。<ー>あの考えてください本当、そうなんですよ。<ー>で雨もよく降りますし、じ緑もいっぱいある。緑もいっぱいです。で、あの食べ物もよく育って、でも本当に、もう私も向こうに行って。なんか職人困ることは全く持ってないです
1: 。寺子さんいかがですか、寺子さんいろんな国にアフリカをご覧になってると思うんですけど、今ここ日本の人注目しとくといいよとかって何かありますか。うん、そうですね、まあやっぱりナイ
2: ジェリアはすごくあの大きな国でもあり、難しい国でもあるので、うん。ナイジェリア
1: 国あるんですよね、あのアフリカの西側ですよね。そうですね。はい
2: でまあ、人口ボリューム的にも経済ボリュームも一番アフリカで,大きな
1: あので今、一番こう、まあ、アフリカの市場として注目されて、ね、これから伸びるって言われてるところですよね、うんはい、ナイジェリアは、うん、で将来的には
2: あのインド、中国に続いて世界で3番目に大きくなるって言われてるような国でもあって
1: 世界3番目の人口になるっていうふうには、はい言われていますね。なるほど<笑>逆にそのナイジェリアみたいな国が成長していく上
2: で課題ってどういったところになるんですかまあ国ごとにこういろんなあの状況とかあるんですけどなんか全体的にこう言えるのはやっぱりまだまだこうインフラが整ってないっていうのは当然あって、うん。うん例えば、えーとまあ、前回お話ししたように、う物流とかも住所,あの住所がないから物を届けられないとか、うん、あのそもそも今、救急車呼ぶ仕組みもないですし、うんで、なんかそういった状況を見て、なんかそれが何もないからここでビジネスできないと考えるのか、なんか何もないことがチャンスなのか捉えるのかって、結構全然違う見方だなと思っていて、で例えば今、僕らがすごく力を入れているのは、まあ、投資先のスタートアップ同士で一緒に産業を作るっていうことに力を入れてもうアフリカで産業を作ろうとはいで例えばなんですけどお取り先のマーケットフォースっていう会社があって、うん、ここはあのいわゆるこう、えー、その辺にはこう路面店にこういろんな。お店があるんですけど、はい、そこに対してこう消費財をまあ売っていくような B to B のこう e コマースをやってる会社です。その路面店に対して何かを売っていく会社ってことですね。はい、で、えっ、ー、とそういったマーケットプレイスをやってるんですけど、彼らのお客さん今20万店舗あるんですよね。うんうん、で毎週20万店舗にこう物を届けていくんですけど、じゃあその時に彼らだけでじゃあ物流ってま叶えるかって無理なので、はい、そういった時にどうするかというと、また違うこう物流に特化してるあのアミトラックって別のスタートアップがあって、うん、彼らがその子の物流になっていたりとか。あとその物流ドライバーに対するこうファイナンスの支援をやっている会社があったりとか保険をやっている会社があったりとかまあそういったこう企業同士がつながりながら一つのこうデジタル上のバリューチェーンを作って今まで足りてなかったことを補いいながらこう一緒に価値を高めているでそれが一つの産業として成長していくというのがあのアフリカのこれからかなと思っているのであのその辺をすごく見ていますさんいいいかがですす今の
1: 寺子さんの寺話
3: はご面白いですね。みんな未来を感じさせるもう日本よりも全然なんていうかもう、あのー、私も向こうにいる方が便利にあの生活ができている,アフリカにいる方
1: がが生活便
3: の例えばウーバーとかも呼び放題ですし最近ウーバーイーツがあるのでいいですけど食事のデリバリーもパパってできますし。うんあのお金をあの誰かに送りたいなって思った時にあの銀行とかあのオンラインバンキングとかしなくても,もうモバイルマネーでピッてこう送れたりとかもう全部もうそれが全て携帯でやっぱ完結しちゃうので。いやんんですかなんかか二
0: 人とはいえあのまあ個人の生活は便利になると思うんですけど、うん、あの例えば住所がない登記とか、うん、あとその。アフリカの企業家の方たちがビジネスを成長させる中で証券会社がなかったら例えば日本でいう上場みたいなのを見据えたときにどこのマーケットを狙ってビジネスされてる方が多いのかなっていうのが気になるんですけどうどうなんですか
2: そうです、ね、あのアフリカの、えー、とスタートアップ基本的にはそのアメリカに登記し,してでそこの子会社を例えばケニアとかウガンダ、ナイジェリアとかに作ってうそういういややり方なんか国で授業やってます<ー>で彼アメリカで登記するんですね。そうなんですよあの基本的にあのアフリカスタートアップの投資の 62% はアメリカのお金が来てるんですよ今で,なんで,、えー、とで彼らが上場を狙うマーケットもアメリカのマーケットにやっぱりどうしてもなるので、うん、そこに集約してそこからこう投資を受けて事業成長させると
1: 。面白い<笑>寺久保さん、中本さん、ありがとうございました。田賀恵ちゃんを… 2人の話めちゃめちゃ面白かったね
0: はい。特に寺久保さんからはテクノロジーを使った可能性そして中本さんからは原初的なものの価値っていうのを改めて教えてもらってなんか両方の可能性をすごく感じましたね
1: 。アフリカは両方の意味で可能性の塊だってことだよね、はい、そして何より中本さんがウガンダは一年中初夏のカルイザーだと<笑>いや行きたくなっちゃったよね
0: 使いかなんてはいけないですねはい<笑>
1: あ来週もね実はお二人にお越しいただいてアフリカでビジネスをする意義について考えるからそれとアフリカフェアでアフリカ産のコーヒー豆をたくさん仕入れたからこのハマカフェでも積極的に売っていってよね
0: わかりましたでマスターはどれが一番売りたいろ
1: いろあるんだけど
0: やっぱり単価が
1: 一番高いスペシャルブレンドかな。
0: スペシャルブレンドのコーヒーヒを特に売ればいいんですねわかりましたそれじゃ今夜はここで上がります
1: はいお疲れ様
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。また、今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、YouTube やポッドキャスト Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今アフリカでビジネスをする意義とは出演は常連さんアンカバードファンド代表取締役寺久保拓馬お客様リッチエブリデイ代表取締役 COO 中本千鶴、見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした